0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Chegou a altura temos mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que desde já cumprimento. Bem-vindo!
1: Muito obrigado. Uh, Boas-vindas a todos também e a todos os
0: ouvintes. Um abraço para todos. Hoje vamos ter mais um programa. Temos feito nos últimos programas a gestão dos recursos, depois dos recursos naturais e dos recursos materiais. Vamos falar hoje dos recursos financeiros, enfim, mais um, um, mais um aspecto dos uh, recursos um, que temos vindo a, a falar. Eu diria, infelizmente, onde muita gente investe as suas vidas, não é?
1: às vezes as prioridades vão para aí e nós temos que ter equilíbrio, daí a gestão né? o cuidar e guardar o gerir bem, etc. A gestão dos recursos financeiros é um tema muito importante porque já Horácio, que é um conhecido, um dos maiores poetas de Roma, de Roma Antiga dizia, o ouro será escravo o senhor é muito interessante esta visão é esta declaração alerta-nos para a dificuldade que os seres humanos têm para manter uma distância adequada e equilibrada com o dinheiro. O ouro ou o dinheiro, se não for dominado, torna-se dominador. E é uma coisa que nós usamos diariamente, com que nós vivemos, e às vezes não temos a noção de que a gestão do dinheiro é tão importante na nossa vida, sob muitos aspectos. Uh, vi um, um artigo muito interessante numa revista da revista época de negócios, revista digital 2015. E apresentava um estudo que eu fiquei admirado, não desconhecia, chamou a minha atenção. Uh, um estudo realizado nos Estados Unidos descreve como a atividade cerebral aumenta conforme as pessoas são submetidas a negociações em que recebem propostas de dinheiro. O núcleo Cerebral responsável pelas emoções e sensação de recompensa é estimulado quando recebem oferta. E um dos dos, dos estudiosos, dos responsáveis pelo estudo, Brian Nutt, diz que nada teve tanto efeito sobre as pessoas quanto o dinheiro, nem corpos nus ou cadáveres. Nós percebemos como, aliás, na publicidade utilizam-se imenso corpos nus porque são são visões que impactam ver também um cadáver é uma coisa que também impressiona mas este especialista diz que nada teve tanto efeito sobre a mente humana como o dinheiro nem os corpos nus nem os cadáveres uh, a pesquisa revela ainda que a mesma reação pode ser encontrada em viciados em cocaína quer dizer que o dinheiro tem um efeito sobre a nossa mente uh, como algumas drogas compreendendo melhor quando falamos em gestão financeira, precisamos de considerar o poderoso efeito do dinheiro sobre a mente humana. Não estamos a lidar com um problema de solução elementar, mas de uma reação intrínseca e complexa, difícil de explicar. Na verdade, o dinheiro tem um efeito poderoso sobre as estruturas cerebrais. Segundo este estudo, como dissemos, o, estudo, o dinheiro provoca na mente humana uma reação semelhante à da cocaína. Imagine! Talvez nunca tivéssemos pensado nisso. Como é assim ou como será tão difícil de controlar? Na sequência das conclusões destas experiências, talvez possamos compreender melhor uma, uma declaração profunda e intrigante que Jesus fez certa vez, já há dois mil anos, como é lógico. Ele dizia, ninguém pode servir a dois patrões, ou a dois senhores, ou não gosta de um deles, estima o outro, ou há de ser leal a um e despertar o outro não podem servir a Deus e ao dinheiro ele fala aqui que não podem há uma impossibilidade no conceito bíblico Deus deve habitar no coração ou na mente humana a mente humana deve estar disponível para Deus mas o dinheiro luta para ocupar o mesmo lugar pensar só em dinheiro pode não deixar muito espaço para Deus Assim como ter uma boa relação com Deus, reduz o espaço para o dinheiro. É muito interessante isto. Uh, já uh, Albert Einstein dizia alguma coisa interessante sobre isto. Dizia que o dinheiro motiva o egoísmo. Uh, vou citar uma frase dele. Estou firmemente convencido, dizia Einstein, que nem todas as riquezas do mundo poderiam fazer progredir a humanidade, mesmo que se encontrassem na mão de um homem tão dedicado quanto possível à causa do progresso só o exemplo dos grandes e dos puros pode conduzir a concessões e efeitos novos. O dinheiro atrai o egoísmo e arrasta consigo o desejo irresistível de dar-lhe mau uso. Alguém poderá imaginar de Albert Einstein? Alguém poderá imaginar Moisés, Jesus ou Gandhi equipados com um saco de dinheiro de Carnegie? Interessante. Quando ouvimos as notícias Espantámos-nos muitas vezes com a enormidade do número dos processos judiciais e suspeitas de corrupção de pessoas que tinham uma imagem pública respeitável. Talvez ainda não tivéssemos pensado porquê é que as pessoas deixam corromper. O dinheiro tem um enorme poder que não podemos ignorar. O dinheiro pode tornar-se viciante e pode provocar dependência quando temos dinheiro na mão, apertamos e dizemos este dinheiro é meu. Mas o dinheiro, efetivamente, não é bem nosso. Verdadeiramente nosso é aquilo que podemos levar quando os nossos olhos se fecharem para a morte. Olha o caráter, por exemplo. Uma boa imagem. Quando nós tivemos, deixamos uma boa imagem, as pessoas vão recordar nos sempre com essa boa imagem. Uma vida de grande ajuda à humanidade. Estes são valores que vão passar para além. O dinheiro que ganha durante o mês não é verdadeiramente seu, mas pode ajudá-lo a viver melhor, como é, como é verdade. Pense bem, uma boa parte do dinheiro que nós ganhamos é para o Estado. Vou-lhes dar um exemplo muito simples. Vi uma estatística da Apetro, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, que diz que em cada 10 euros de gasolina 95 que abastecemos, 6,2 euros é para o Estado. 61% é para o Estado. a respeito ao imposto sobre o petróleo e ao IVA. Quer dizer que daqueles 10 euros que eu gasto, apenas 3,80 euros são, efetivamente, para eu gastar. O resto eu tenho que dar ao Estado, devolver ao Estado. Portanto, o dinheiro que nós ganhamos, efetivamente, não é todo para nós. Devemos reservar algum dinheiro para apoio a instituições... Uh, ou para, para apoios particulares às vezes ajudar pessoas que necessitam há um pensamento hindu que diz que a riqueza deve ser dada gozada, não acumulada olhem como se retira das abelhas, abelhas o tesouro acumulado diz o pensamento quer dizer que o que nós acumulamos prevemos, o que nós repartimos ganhamos é essa a ideia deve também ganhar, guardar algum dinheiro de reserva para, para um uma emergência. Tem de se passar a separar uma boa parte para o, para o supermercado e não sabemos que, por exemplo, em IVA, uma média de 20%, porque há IVAs mais altos e mais, e mais, e mais baixos, mas uma média de 20% que damos no supermercado é para o Estado. Tem de reservar dinheiro para pagar a fatura de energia elétrica e do gás, também há lá impostos para o Estado. Tem de pagar a casa, a renda e o empréstimo, existe também essas porcentagens tem de separar algum dinheiro para a escola dos filhos, tem de reservar algum dinheiro para os transportes, tem de fazer uma boa gestão para que o dinheiro chegue para o essencial. E aqui é a importância do orçamento. Cada pessoa tem que fazer o seu orçamento e saber onde pode gastar e como. Se pensar que o dinheiro não é só para si, não vai custar tanto pagar impostos, porque o dinheiro é para isso. Pagar seguros, pagar as faturas das despesas da família, ajudar alguém que esteja necessidade, porque o dinheiro acumulado não serve para nada. Encontrei num, num pequeno site, num blog, uma, uma frase muito interessante, A Vida Simples, é o nome desse, desse, desse blog. Às vezes, a preocupação é se teremos recursos para pagar todas as contas no fim do mês. Outras vezes, o dinheiro até, até é suficiente, mas martirizamos a cabeça com o um sustento futuro. Do visto é legítimo, mas o nosso olhar tem de ir mais além. É de se compreender uh, o facto de que o que dá sentido à vida é baseado em valores que ultrapassam os valores materiais. O real valor do dinheiro. Se anda à procura da felicidade, não a procura no banco. O dinheiro pode comprar várias coisas e proporcionar uma vida confortável, mas se não houver uma felicidade intrínseca, uma felicidade dentro de si, o dinheiro não vai resolver problema nenhum. Gastar dinheiro não pode dar a verdadeira felicidade. Mas se descobrir uma forma de ser feliz, então isto vai afetar a forma como gastará o seu dinheiro. É interessante esta relação. Evite o desperdício. Deixe-me ler uma situação de uma, de uma autora que recitámos aqui tantas vezes, Helena White. Ela diz que é pecado. Podemos usar uma palavra mais comum. É um erro desperdiçar o nosso tempo. É um erro desperdiçar os nossos pensamentos. Podemos Perdemos todo o instante que dedicamos ao egoísmo cada minuto fosse devidamente avaliado e usado de modo adequado, teríamos tempo para tudo o que necessitamos de fazer para nós mesmos e para os outros. No emprego do dinheiro, no uso do tempo, das energias, das oportunidades, volva-se cada cristão para Deus em busca de orientação. Em Tiago diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá não devidando. Assim... Uma boa gestão dos recursos financeiros, materiais, naturais ou existenciais passa por aqui. Ralph Scott diz que a felicidade em certos aspectos é semelhante a uma salada russa. Quando dividida com os outros, torna-se um banquete. Nós precisamos de dividir a felicidade, os recursos, quaisquer que eles sejam. Da parábola do samaritano, respigamos uma pérola de pensamento muito interessante. Uma ocasião uh, foi ter... O um mestre, um rabbi, com um Jesus e perguntou-lhe: que está escrito na lei, como lês? Eu, a lei referia-se ao ensino, uh, à orientação, à instrução, não a regras. Uh, a lei no pensamento, no pensamento judaico, na Torá, é o ensino, é a orientação. O doutor da lei, que era o constitucionalista daquela, daque, daquela época, uh, ouviu de Jesus a resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Toda a tua alma, todas as suas forças e todo o teu pensamento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E Jesus respondeu, eh, faz, eh, faz isso e viverás. Faz isso e alcançarás a vida, diz outro na versão. No conceito bíblico, a felicidade parece prosseguir sempre este caminho, como um princípio sólido nos diversos aspectos da vida. E na gestão financeira também. Deus primeiro, o bem estar dos outros e depois eu. Ao organizar o seu orçamento, faça uma sábia divisão dos recursos, seguido de uma boa ordem de prioridades. Isto também é cuidar e guardar. Assim, deixo-vos esta reflexão, para que dominem o dinheiro e não permitam serem dominados por ele.
0: Mais uma vez, Fernando Freira, muito, muito obrigado, como dizia no início... Bem pertinente, enfim, este, esta chamada de atenção que no fundo é para todos nós. E no próximo programa, do que é que vamos falar?
1: Ora, vamos continuar a falar nesta gestão e eu gostaria que nós refletíssemos sobre o financiamento do Estado, que é um aspecto muito interessante. Hoje falámos um bocadinho nisso indiretamente, porque falámos nos impostos, e, e vamos, portanto, refletir um pouco sobre o financiamento do Estado. Como é que tudo na vida tem que ser financiado, de reforma. Vamos refletir um bocadinho sobre
0: isso. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Até
1: ao próximo e uma boa tarde para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida.
1: Cuidar e Guardar.